0: Aquí estoy y uno de los temas que me trajeron para conversar con ustedes tiene que ver con el abuso. El abuso es una palabra ya de por sí negativa. Sea que el abuso sea en la confianza, que el abuso sea en la libertad, que el abuso sea en la economía, que el abuso sea en cualquier acción ...incluso hasta en la comida... ...es una palabra que contiene un concepto negativo... ...pero por supuesto no me voy a ir por la tangente... ...todos conocemos qué significa... ...el abuso... ...pero... ...apareciera como que... ...en algunos estamentos... ...todavía no alcanzan a entender... Que el abuso requiere un tratamiento especial y urgente. El abuso no merece someter a una víctima a que cuente la historia simplemente para transcribirla, interpretando lisa y llanamente el texto de los vocablos que está emitiendo no hay todo un protocolo establecido por la ley que ante los casos de abuso debe implementarse y no solamente involucra una cámara GESEL conozco honrosas excepciones donde en las cámaras Hessel se han podido dilucidar y develar cuestiones aún peores a las que llegaban con la denuncia. Pero son pocas. Para llegar a una cámara Hessel es tanto el tiempo que se pasa que la misma víctima se atemoriza porque, si habiendo querido hablar o mostrado la incomodidad, Todo se tarda tanto. ¿Dónde se van a apoyar, no es cierto? Independientemente de ese protocolo que tiene que ver con una cuestión sanitaria, donde a la víctima de abuso, tenga la edad que tenga, se le hacen los estudios de rigor, desde un test de embarazo hasta un test de sida, infecciones, etcétera. Hay una evaluación psicológica y social, una inminente evaluación sociofáctica de dónde vive, con quién vive y la posibilidad que habría de que deje de vivir ahí y viva en otro lugar, no alejado ni partido o partida de sus afectos por lo menos familiares. Hay alguien en la familia a la cual esta niña, este niño, esta mujer, este hombre, puedan acudir ante esta devastadora situación todo se llena de una nebulosa burocrática e incluso me he llegado a a confrontar muy feo con algunas autoridades judiciales porque a mi criterio, mi humilde criterio ya pisando mi jubilación y con tantos años de ejercicio especialmente en el derecho de familia un botón de pánico no resuelve nada si a mí me preguntan si a mí me consultan yo que pateo tribunales que vivo la realidad diría no le den el botón de pánico a mi clienta o a mi cliente el botón de pánico Le pone la responsabilidad a la víctima de avisar cuando está su violento o violenta enfrente. Y ya es tarde. Cuando la persona lo vio, la vio. Ya es tarde para oprimir el botón de pánico porque la ayuda no llega inmediatamente. Y ni hablemos si el botón de pánico no funciona. Y ni hablemos si la víctima se congela por terror o por temor reverencial, porque no nos olvidemos que en los casos de abuso habitualmente la amenaza circunda al logro de los objetivos. La víctima está sola frente a la amenaza de te mato, mato a tu mamá, mato a tu papá, mato a tu hermanita, a tu hermanito. No sé si me explico. La víctima está sola y le doy un botón de pánico para que lo apriete. ¿Y qué? Creo que tenemos que insistir en realidades. Involucrarnos. Absolutamente involucrarnos. Y equivocarnos. No tener vergüenza por equivocarnos si de repente hacemos una denuncia anónima porque entendemos que en esa casa o en esa familia o al amiguito de nuestros hijos o a la amiguita de nuestros hijos les están abusando la vida. Tengan vergüenza de no denunciar y de equivocarse para mal, permitiendo que esa persona transite sola a veces en muy tempranos años de su vida lo más amargo que lo va a marcar como un un hierro en la piel toda su existencia involucrarnos negarnos a aceptar la responsabilidad que tiene que cumplir el Estado un botón de pánico es trasladar la responsabilidad a la víctima cuando el Estado la tiene que cuidar porque para eso se hizo la denuncia para que se le administre justicia con los recaudos pertinentes al caso. Es un tema bastante largo para hablar. En otro momento voy a, a abordar sobre este tema que es tan doloroso, lo que yo entiendo más filosófico e inherente al ser humano, y lo que queda después del abuso en las personas. Aquí estoy, vamos a seguir abordando el tema de de abuso porque la persona que me lo consultó y me lo planteó, eh, creo que lo hizo desde una situación de querer revertir tal vez temas personales de su propia persona o de alguna persona cercana a ella y sea mujer sea varón que padezcan el flagelo del abuso hablamos del abuso sexual eh, este a su vez lleva implícito todos los abusos porque abusa del ejercicio de la libertad abusa de la posibilidad de elegir hacer toda cual cosa se abusa en cuanto a los temores porque habitualmente las víctimas de abuso son coactadas con amenazas. El abusador, la abusadora, se erigen con el temor reverencial que lleva la palabra adulto. Les aclaro, yo no soy psicóloga, yo soy abogada, pero he leído muchísimo y he escuchado a psicólogos y a psiquiatras hablar de los temas con más o menor vehemencia con más o menor realidad respecto a lo que yo pisaba en tribunales y llegué a mis conclusiones el temor reverencial y la coacción son los elementos fundamentales para el perverso frente a la víctima la fuerza física también lo es la violencia física también lo es las amenazas de muerte respecto de madres, padres, hermanitos o inclusive de la propia víctima se hablan y la vergüenza social cuando les dicen, si vos hablas todos se van a enterar que vos me provocaste porque vos viniste y me tocaste, porque vos viniste y y así como los niños hablo de niños en el concepto general compran desde el amor y la inocencia a Papá Noel, los Reyes Magos, a las brujas, a las fantasías, evidentemente, ¿a quién se los compran? Son conceptos que les traen los adultos. Entonces, si creo eso, ¿por qué no creer lo otro que me está diciendo? las fantasías y las realidades son tiranas con los chicos y así como la decepción de que Papá Noel no existe o los Reyes Magos no existen resulta a veces una situación de de desengaño que para cada uno de nosotros tuvo un momento especial conforme la, la forma en que nos enteramos entender metabolizar que el otro me está tocando donde me da vergüenza que me toque o que me hace cosas que hacen los grandes porque a lo mejor me lo dijo así y que ese juego me duele y que ese juego no me gusta pero igual no le puedo decir que no todo ese tipo de cosas que le ocurre a las víctimas de abuso las deja solas frente a frente a a tratamientos de violencia desde lo burocrático que no llegan a cubrir las expectativas ni llegan a resolver las conflictivas de más está decir que no hay nada proactivo no tengo nada proactivo respecto de la violencia porque la educación falla la educación falla donde los valores se pierden la educación se gasta porque es mucho más fácil llevar a un grupo de personas que no piensa que a gente pensante todo cae en cascada entonces vemos con horror que tenemos femicidios a pasto dirían los chicos ¿no? la violencia avanza peor que el virus Y atrás de eso vemos que el abuso, cada día hay una noticia de abuso, abuso y muerte para niños que no superan 5 años. ¿Qué es lo que falla? Aparte de fallar nosotros como sociedad, fallan los sistemas. La justicia está fallando. Porque, por ejemplo, les cuento, para mí, Y me hago cargo de lo que digo. Entregar a la víctima un botón de pánico es lisa y llanamente trasladarle la responsabilidad que tiene el Estado de protegerla para que si ve a su agresor o su agresora, a su abusador o abusadora, apriete un botón. En el mejor de los casos que funcione, cuando lo vio, cuando la vio ya es tarde y este botón de pánico frente a la mirada del que no tiene freno inhibitorio es una amenaza y es muy posible que esa víctima termine muerta en el mejor de los casos que no funciona el botón de pánico produciría lo mismo frente al agresor que lo ve es una amenaza para el agresor lo que lo va a violentar mucho más lo que lo va a llevar a querer borrar todo lo que lo impute y obviamente la llegada de la brigada salvadora de las personas que van a, a evitar esa situación de abuso o de violencia siempre es tarde por lo mismo que les expliqué hace un ratito entonces, partiendo de esta irrealidad, donde como no sabemos qué hacer con la víctima de abuso o de violencia, le damos un botón para que lo apriete, sabiendo lo ineficiente de esto, le ponemos la responsabilidad de cuidarse. Ah, no lo apretaste a tiempo y qué cree que haga. Y usted lo apretó tarde el botón. Y no funcionó y hubiera a llamar por teléfono. Todo pasa cuando la persona está frente al conflicto. Y así pasan los días y las asistencias sociales algunas honrosas excepciones me han mostrado trabajos e interpretaciones en la parte psicológica en la parte sociológica que eran para sacarse el sombrero, otras daban vergüenza la realidad es que acá lo que importa es que la sociedad se involucre y que no tengamos vergüenza de denunciar equivocadamente una situación que por ahí nos pareció y no es Tengamos vergüenza de no denunciar y que las cosas ocurran y mueran personas, niños, habitualmente, porque no lo hicimos. Hay que involucrarse. El tema de abusos es un tema básicamente social y si todos nos ponemos de acuerdo, podemos llegar por lo menos a disminuirlo en gran medida. Aquí estoy y uno de los temas que me trajeron para conversar con ustedes tiene que ver con el abuso. El abuso es una palabra ya de por sí negativa. Sea que el abuso sea en la confianza, que el abuso sea en la libertad, que el abuso sea en la economía, que el abuso sea en cualquier acción incluso hasta en la comida es una palabra que contiene un concepto negativo pero por supuesto no me voy a ir por la tangente todos conocemos qué significa el abuso pero apareciera como que en algunos estamentos todavía no alcanzan a entender que el abuso requiere un tratamiento especial y urgente. El abuso no merece someter a una víctima a que cuente la historia simplemente para transcribirla, interpretando lisa y llanamente el De los vocablos que está emitiendo. No. Hay todo un protocolo establecido por la ley que ante los casos de abuso debe implementarse y no solamente involucra una cámara GESEL. Conozco honrosas excepciones. Donde en las cámaras Hessel se han podido dilucidar y develar cuestiones aún peores a las que llegaban con la denuncia. Pero son pocas. Para llegar a una cámara Hessel es tanto el tiempo que se pasa que la misma víctima se atemoriza porque, si habiendo querido hablar o mostrado la incomodidad, todo se tarda tanto ¿dónde se van a apoyar, no es cierto? independientemente de ese protocolo que tiene que ver con una cuestión sanitaria donde a la víctima de abuso tenga la edad que tenga se le hacen los estudios de rigor desde un test de embarazo hasta un test de sida infecciones, etcétera hay una evaluación psicológica y social, una inminente evaluación sociofáctica de dónde vive, con quién vive, y la posibilidad que habría de que deje de vivir ahí y viva en otro lugar, no alejado ni partido o partida de sus afectos, por lo menos familiares. Hay alguien en la familia a la cual esta niña, este niño, esta mujer, este hombre, puedan acudir ante esta devastadora situación todo se llena de una nebulosa burocrática e incluso me he llegado a a confrontar muy feo con algunas autoridades judiciales porque a mi criterio mi humilde criterio ya pisando mi jubilación y con tantos años de ejercicio, especialmente en el derecho de familia. Un botón de pánico no resuelve nada. Si a mí me preguntan, si a mí me consultan, yo que pateo tribunales, que vivo la realidad, diría, no le den el botón de pánico a mi clienta o a mi cliente. El botón de pánico le pone la responsabilidad a la víctima de avisar cuando está su violento o violenta enfrente y ya es tarde cuando la persona lo vio la vio ya es tarde para oprimir el botón de pánico porque la ayuda no llega inmediatamente y ni hablemos si el botón de pánico no funciona Y ni hablemos si la víctima se congela por terror o por temor reverencial, porque no nos olvidemos que en los casos de abuso habitualmente la amenaza circunda al logro de los objetivos. La víctima está sola frente a la amenaza de te mato, mato a tu mamá, mato a tu papá, mato a tu hermanita, a tu hermanito. No sé si me explico. La víctima está sola y le doy un botón de pánico para que lo apriete. ¿Y qué? Creo que tenemos que insistir en realidades. Involucrarnos. Absolutamente involucrarnos. Y equivocarnos. No tener vergüenza por equivocarnos si de repente hacemos una denuncia anónima porque entendemos que en esa casa o en esa familia o al amiguito de nuestros hijos o a la amiguita de nuestros hijos les están abusando la vida. Tengan vergüenza de no denunciar y de equivocarse para mal, permitiendo que esa persona transite sola a veces en muy tempranos años de su vida, lo más amargo que lo va a marcar como un un hierro en la piel toda su existencia. Involucrarnos, negarnos a aceptar la responsabilidad que tiene que cumplir el Estado. Un botón de pánico es trasladar la responsabilidad a la víctima cuando el Estado la tiene que cuidar. Porque para eso se hizo la denuncia para que se le administre justicia con los recaudos pertinentes al caso. Es un tema bastante largo para hablar. En otro momento voy a, a abordar sobre este tema que es tan doloroso, lo que yo entiendo más filosófico e inherente al ser humano, y lo que queda después del abuso en las personas.